0: Tervetuloa bisnesssisältöjen nuotiopiirille. Minun nimeni on Laura Pukkila ja tämä on Bonfire Podcast. Podcastin tarjoaa Bonfire.fi Business Media. Tänään Bonfire Podcastissa keskustellaan startup-yrittäjyydestä ja siitä, mitä se vaatii. Studiossa mun kanssa tänään kasvuhakkerointikuru Mari Luukkainen, sarjayrittäjä Mikke Pakvaleen ja startup-yritysten rahoitusten ammattilainen Jussi Muurikainen. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Teillä on kaikilla... Kovasti kokemusta täältä startup-kentältä. Miltä se tällä hetkellä näyttää?
2: Voisiko sanoa silleen, että ehkä nyt semmoinen hirveä hypehuuma on ihan pikkusen taittunut, mutta silleen ne on tullut osaksi tämmöistä arkea, mutta se semmoinen ihan se kaikista kovin niin kuin hässäkkä ja hössäkkä on ehkä ohi. En tiedä. Semmoinen fiilis oli ensimmäinen.
1: Se on varmaan totta. Toisaalta ainakin tässä mun startup-kuplassa näyttäytyy sellainen tietynlainen Toiveikkuus ja positiivisuus, mitä sitten tuolla niin kuin isompien yritysten maailmassa ei välttämättä ainakaan niin kuin alkuvuonna ollut. Että startup-maailmassa niin kuin, ää, näyttäytyy koko ajan mahdollisena se, että voidaan kasvaa ja kehittyä ja, ja ei siellä ole mitään lamafiiliksiä oikein kenelläkään.
3: Mä sanoisin, että taas, että, että taas ollaan paljon kasvuhakuisempia tänä päivänä. Et nyt haetaan sitä oikeasti sitä kansainvälistä kasvua. Ja hyvinkin paljon on, on kassavirta tullut tärkeämmäksi, tärkeämmäksi näinä aikoina, niin mä näkisin, että, että sekin on yksi aika muutos, mitä on tapahtunut viime aikoina.
2: Joo, ja ehkä jotenkin semmoista tarvetta esimerkiksi niin rahoitusvaiheessa on sille, että tota, ne ei ole enää ne suunnitelmat semmoisia, että ehkä joskus kahden vuoden päästä jotain Suomenkin ulkopuolella, vaan pitää olla pikkusen enemmän jo suunnitelmia sieltä, että mitä mennään tekemään, miten tehdään tämä isosti, miten skaalataan mihin markkinaan tullaan että semmونه niin ehkä sijoittajatkin on nykyään vähän tarkempia sitten että ei nyt ihan kaikkiin voi ideoihin enää lähetä. Niin ja se näkyy myöskin
3: nosta ko- Koossa, mm. mitä on viime aikoina viimeisen vuoden aikana niin hän on huimosti noussu siitä mitä se oli viisi vuotta sitten.
1: Toi itse on totta ja Jussi sun meillas tai tuli tosi hyvä pointti tosta, että se ei ole enää se niin kuin kahden vuoden päästä johonkin maahan joka on mm. yleensä ollut yli Ruotsi mm. vaan näyttäytyy se koko markkina varsinkin SaaS- ja pelifirmoilla ja softafirmoilla, jotain on helppo viedä globaaliksi helposti, että se ei välttämättä vaadi niin kuin aina maaorganisaatioiden perustamista ja niin kuin, äh, raskaamman puoleista niin kuin rak- rakentamista ja, ja rekrytointia ja skaalaaminen, vaan käytännössä koko... Maailma on sun markkina Joo. ekasta päivästä lähtien.
2: Joo, mä muistan, kun mä kansainvälistä kansainvälisestä joskus ja kansainvälisestä strategioita koulupenkillä lukenut ja nyt katsoo sitä, että miten niitä tehdään, niin se ei enää ole sitä, että, että minne rekrytoidaan se ensimmäinen maanjohtaja jonnekin ja miten se, niin kun, se on muuttunut se juttu. Toinen, mikä on varmaan, niin valuaatiot on niin kuin kierroksilla lähtenyt myös nousuu Suomessakin, että Suomessa on ollut, Sanoa, että joskus sanonut, että jos Facebook olisi perustanut Suomen, niin se olisi varmaan ollut miljoonan jolla niin se ensimmäinen kierros. Niin Suomessa se oli jossain vaiheessa se, että mikä tahansa idea niin kuin lattiasta kattoon, niin sen arvostus oli jostain puolen ja puolentoista miljoonan välistä. Nyt jo ensimmäisen kierroksen niin rahoituksia tehdään niin helpostikin niin 20 miljoonaa, jos idea on vain tarpeeksi hyvä ja, se, ja tiimi. Niin, ja se, mä
3: sanoisin, että se johtuu aika paljon siitä, että meillä alkaa olla nyt Sarjayrittäjä Suomessa, siis mm-hmm. yrittäjä, jotka on, on, on kollun jo ensimmäiset kaksi-kolme keissiä ja, ja nyt on kokemusta. Ja, 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 Tämä on siis todella hyvä, hyvä, hyvä pohja ponottaa mm-hmm. eteenpäin kansainvälisesti. Nyt meillä on sitä osaamista alkaa kertymään kyllä. ja todella hyviä
2: startup yrityksiä täältä Suomesta löytyy. Niin ja sitten sellaisia niin vaurastuneita kyllä, että jotka sitten itse on... Siinä tuskassa tarponu ja nyt sitten vähän ymmärtää tätä maailman aikaa perinteiseltä teollisuuden suvulta sitä omaisuutta on kerryttänyt.
0: Mm, totta. No, mutta tosta me ehkä päästäänkin vähän siihen, mistä halutaan tänään keskustella, eli näistä niin startup-yrittäjistä itsestään siellä henkilöistä yritysten takana. Startup-maailmahan näyttäytyy ulospäin aika niin kuin mahtiponttisena ja laservaloa on ja on slashia ja on Birdsia, ja kaikki tämä. Mutta tämä ei taida olla ihan koko totuus siitä, että, että millainen se, se ala on. Niin mitä se, miten te näette sen, että mitä se vaatii yrittäjiltä?
3: Mä puhun aina taas siitä, että, että startup-yritys, niin jokaisella startup-yrityksellä on, on tämä aavikkuvaellus. Ja, ja, ja se on se tärkein mun mielestä, että kaikki, jotka on mukana siinä, ymmärtää, että kaikki startup-yritykset menee läpi sen aavikkovaelluksen ja on se sitten vuosi tai kaksi tai kolme, mutta se täytyy harppua läpi. Et se on se konkreettinen mulle se esimerkiksi, mitä startup-yrittäminen
2: tarkoittaa. Mm, ja sitten se varmasti on se, että mä oon niinku käynyt tämmöistä keskustelua tästä aiheesta, että mitä on yrittämisen ja, ja yrittäjän ja startup-yrittäjän eroja. Mun mielestä se on ihan sama kuin bananeista ja junista keskustella samassa lauseessa. että
0: okay.
2: Hyvin huomattava ero tietyllä tavalla semmoisen niin riskinsiedosta ja semmoisesta niin uskalluksesta näyttää naamaansa ja ihan oikeasti mennä se vaihe mm. läpi. Että se, ja sitten vielä tavallaan se, että ei ole mitään supersankareita niin siinä mielessä välttämättä siihen vaellukseen ryhtyessään, mm-hmm. että ei ajatella, että nyt olla joku ihan superhero-tyyppi ja karismaattinen ja, ja kaiken osaava henkilö, että pystyy olemaan startup-yrittäjä, mutta se aavikkomatka kasvattaa lihaksia sitten <laughs> sietämään, <laughs> sietämään epävarmuutta ja, ja niin kuin, äh, kestämään kassakriisejä ja, ja haasteita ja epäonnistumisia ja, ja näin. Ja, ja se on semmoista hirveän volaatiili niin tunnetasolla se matka verrattuna semmoisen ehkä perinteisen yrityksen Juuri. tasaisen kasvun ja, ja kun he tavallaan tulorahoituksella rakennettavat tarinat, niin niissä sitten raportointivelvollisuus rahoittajille puuttuu ja sitten semmoiset niin kauppalehden sivuille ei ole ihan pakko päästä, että, että voi niin kuin, viedä sitä hommaa eteenpäin, mutta sitten startup-kentässä se on tietyllä tuolla semmoista, en mä sano, että on rakentamista, mutta se on se jatkuvan semmoisen niin vision maalaamista osittain se tarina. Se lähtökohtahan on, että kilpaillaan globaalisesti
3: päivästä yksi. Mm. Ja se on aika, se on aika, aika aika iso ero siihen perinteiseen, sanotaan näin, yrittäjy- yrittäjyyteen on se, että tässä startup-maailmassa kuitenkin lähdetään siitä, että halutaan valloittaa maailma. Ja se henkinen ta- va- vahvuus tarvitaan siihen päivästä yksi.
1: Toi on ihan totta ja se on niin kuin jotain sellaista, mitä mä huomannut, että tosi harvalta löytyy sitä, hm. että kaikki tai, tai monet unelmoi siitä, että haluaa nyt perustaa uuden supersellin tai uuden jotakin. Ää, mä kaksi viime vuotta freskaa, ja Freska skaalasi 700 000, 13 miljoonaa siinä aikana. Ja tota, no se, se oli keissi, tota, että mistä mä oon saanut sen jälkeen yli 20 pyyntöä, että tee meistä freska. Ja, tota, kaikki niistä on ollut sellaisia, että niissä on jotain sellaista, että niistä niin voi aika nopeasti sanoa, että, että mä en pysty siihen, että vaikka m- miten heitä coachais tai mitä tekisi, niin, se ei, niin kuin, siitä ei tule freskaa. Koska yleensä siinä tiimissä ei ole sitä, niin kuin, sellaisia komponentteja, mitä se vaatii. Ja tota, siinä freskan kasvussa niin kuin, ö, moni asia on sellainen, minkä sä pystyt helposti kopioimaan, mitä sit näyttää typäällisin puolen rahoitus, työntekijät, teknologiaa liiketoiminta niin edelleen. Mutta mitä taas siinä niin kun ytimessä on, on just nimenomaan yksilöt, jotka ää, Jussilta erittäin hyvä pointti just tuosta mm. niin isosta visiosta missioon sitoutumisesta, että ne yksilöt sitoutuvat aidosti siihen missioon ja on valmiita tekemään ihan mitä tahansa eteen. Ja jos ihmiset on firmassa vaan lainausmerkeistä töissä, niin sitten ne on riittävän sitoutuneita missioon. Ja mitä mäkin tota, vi- viime keväänä tein freskalla mel- melkeinpä ympäri vuorokautisia päiviä ihan vaan sitä niin kun, rakkaudesta sitä firmaa kohtaan ja siitä niin kun, puhtaasta uskosta sitä kohtaan, että me voidaan tehdä niin sivoille parempi firma. Niin harva on aidosti valmis sellaiseen niin kun, työn tekemiseen. Mutta se, että pystyy niin kun, ää, firman perustuksiin valamaan sen uskon, missioon, sen ydin-ihmisiin, ihan ensimmäisiin ihmisiin, joita siihen rekrytoi. Niin se taas on niin kuin valtavan arvokas perusta, joka taas voi johtaa siihen, sitten, että kaikki ihmiset, jotka rekrytoidaan siihen firmaan, sitoutuu siihen missioon, siihen isoon visioon, mikä on. Ja nimenomaan iso visio, että, että me ei tehdä vain niin muutaman ihmisen firmaa, vaan me tehdään globaali vallankumous omalla toimialallamme.
3: Ja, se on se visio visio, mikä mun mielestä erottaa sen startup-yrittäjöiden ja tavallisen yrittäjöiden, että tota, kysyppä startup-yrittäjältä caseä, niin ihan takuulla et saa sitä, ja, vaan se on se visio, joka ajaa, viestää eteenpäin jatkuvasti sen, sen tavoitteleminen. Ja, 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 ja se, kyllä se bisniskeissi jossain vaiheessa myöhemmin. aina sanon, että sitä punasta lankaa on aina kiva katsoa taaksepäin. Kyllä se löytyy taaksepäin, mutta jos katsoo eteenpäin, niin se on ihan mahdotonta nähdä eteenpäin. Ja perinteisessä yrityksessä taas niin kaikki perustuu siihen, että tehdään perinteinen business case, katsotaan ja, ja suunnitelmallisesti toimitaan. Tässä ei voida tehdä sitä samalla tavalla.
2: Niin ja pitää siis kokeilla ja liiketoiminta, oikeastaan malli voi muuttaa monta kertaa matkan varrella. Mm. Cleverissä esimerkiksi viime vuonna oli kolme kertaa ja niin se löytyi, niin kuin, että mikä lähti juuri. vetämään. Yksi, miksi me, kun me keskusteltiin tästä aikaisemmin, että miksi tästä voisi olla hyvä jutella, niin on se tavallaan, että jos tuot tämmöiseen keskusteluun mukaan jonkun, joka juuri on jonkun brändin, Edustaja siinä mielessä vahvasti, niin sitten tietysti jääke, puhumatta siitä, mikä oli oikeastaan se niin kuin ydinajatus, mikä mulla on ollut monesti, että, että ei ymmärretä sitten, että katsotaan vain lehtien sivulta ja niitä tarinoita kasvusta ja seuraavasta rahoituskierroksen onnistumisesta ja siellä seurataan sitä tavallaan siellä. Mä olen puhunut tällä niin kuin front-endissä, että startupilla on front-end, missä kaikki näyttää aina hyvältä siihen asti, kun viimeinenkin euro on tililtä pois. Ja, ja sitten back-endistä, jossa siis tapahtuu kaiken näköistä ongelmanratkaisua jatkuvasti myös silloin, kun kaikki näyttää edessä hyvältä. Että se on semmoinen niin kuin tärkeätä semmoista niin tarinanrakentamiskykyä, mitä se vaatii, ja sillä, sillä tavalla ehkä semmoista epätyypillistä suomalaista, semmoista, että et uskotaan sillä hulluimmallakin hetkellä siihen juttuun, kun tuntuu, että kaikki on niin kuin, vähän niin kuin, kaosta, niin silti, että uskalletaan olla pinnalla sille, että kaikki menee oikeasti hyvin. Koska sitten jos, kun tullaan sit taas niihin niin kuin negatiivisiin otsikoihin, jos tulee haasteita, niin yleensä tai monessa tarinassa on sitten se, että ne alkaa myös ne niin kuin, kierteet vahvistua. Että, että Startup-yrittäjällä pitää olla tietyllä tavalla vähän niin pokerinaamaa aika vahva. Ja ja se on sen, hyvä, että... eikä se on mitään epärehellistä, että se sitä vaan valitaan siellä.
3: Ja mä aina sen, että mikä tuossa oli toisessa päivänäkin podcastissa, oli se, että mun mielestä startup-yrittäjä määrittelee sen, että miten nopeasti se pystyy nousemaan jokaisen tappion jälkeen. Joo. Ja, ja, ja tuo, kun näitä tappioita tulee, 90 on tappioita ja vastoinkäymisiä. Mutta se määritelmä perustuu siihen,
2: että pystyy nousemaan sieltä ja menemään taas eteenpäin ja taas eteenpäin. Turpiin tulee kyllä. Mä haluaisin nyt, kun mä olen tässä täs saanut tehdä viime aikoina siis kahden nais nice startup kanssa töitä, niin tota, just oltiin eilen Tamperelle Jaana Komsa Härkösen kanssa ja, ja Breaksin kanssa. Ja sitten sitä aikaisemmin oli pari, ei vuotta ollut, mutta Cleverillä Janet Samuelsinen kanssa. Mm. Niin tossa on siinä semmoista kanssa, mitä mä niin tykkään, että nyt tulee naisia myös mm. näihin keimeihin ja... Ja tota, Janetista mä aina vaan niin katoin sitä, mä sille monesti sanoin, että se tyttö ei sula. Anteeksi Janet, sorry Janet.
0: Joo, no, mutta Sitä hyvä. se
2: myös vaatii siis, että... Henkistä vahvuutta. Niin, niin, kyllä.
0: Niin, ja ehkä tavallaan se, voiko ajatella niin, että se henkinen vahvuus ja just mistä Mikke mainitsi, että nousee sieltä kun kaatuu, niin voiko tämä kaikki ehkä... Mä jotenkin näen, että se liittyy siihen, että se visio ja missio on niin kirkkaan sel- selvänä siellä päässä, että et nyt kävi näin, vähän hairahdutti ehkä siitä polulta kaadutti, mutta mä edelleen oon menossa siihen oikeaan suuntaan. Oletteko te samaa mieltä?
1: Joo, toi johtaa itse asiassa aika moneen sellaiseen pienen niin kuin yksityiskohtaan siinä koko firman mindsetissä, mikä puuttuu ainakin minun nähdäkseni monelta korporaatiolta. Mm. Yksinä on sellainen niin kuin yleinen kasvuhakkerointiprosessi tai toimintamalli tai, tai jotakin, että ö, aidosti testataan matalalla kynnyksellä asioita. Mm. Ja tosi usein isoissa firmoissa menee taas se sit enemmänkin sen tyyppiseen, että ei uskalla testata mitään, koska ei haluta luopua niistä saavutetuista, mitä sit ikinä sillä firmalla onkaan. Ö, Li- liikevaihto, mm-hmm. vä- väkimäärä ja niin edelleen, vaikka näyttäytyisi ö, tulevaisuus kuinka uhkaavana. Niin Hyvä ei poleitti. uskalleta tehdä niin. mitään.
0: Tästähän löytyy ihan tosiaankohtaisia jo esimerkkejäkin, nyt, nyt niin kuin ihan viimeisimpänä Siilasmaa-Nokiakirja, niin siinäkin puhutaan paljon siitä, että ei uskalleta tehdä vaikka...
1: Just näin. Startupista taas on enemmän sitä, että ensinnäkin sun on pakko tehdä, koska se firma kuolee, jos ette tee mitään. Eli siinä ei pysty jäämään paikalleen. Ja toisaalta siinä myöskään ei yleensä ristiinnaulita ketään sen takia, että tehdään virhe tai joku testi tai vastaava menee pieleen. Koska sitä ei nähdä, että se on mennyt pieleen. Myös se, että... Että joku vaikka kanavan testaus osoittaa, että se kyseinen kanava ei toimi sille kyseiselle startupille tai bisnekselle, niin se ei ole negatiivinen asia, vaan se on positiivinen löydös, koska sitten se voidaan sulkea pois ja keskittyä johonkin muuhun. Eli ne näyttäytyy, niin kuin, ei ole siinä, siinä mielessä niin kuin perinteisellä tavalla ymmärrettävissä onnistumisia, epäonnistumisia, vaan se on vain yhtä sellaista niin kuin, siinä on se ne, neutraalia oppimisprosessia, missä... Ne lopputulokset johtaa mm. niin seuraaviin asioihin. Ja yleensä se, niin kun, ö, onnistuminen on vaan kiinni siitä, että kuinka nopeasti sä ehdit testata ja pystyt testaamaan niitä asioita sen kyseisen rahamäärän niin kun, mm. avulla, mitä sulla on käytössä siihen.
2: Joo, ja siis se on jännä niin yhdistelmä, mitä se sitten, jos ajatellaan sitä, että mitä se startup persona vaadita tai mitä vaaditaan, niin tuota, tavallaan pitää olla semmoinen ihan valtavan lujaa niin hullun uskojuttuunsa. Mutta silti pitää olla kyvykkyyttä tavallaan sellaiseen joustavuuteen siinä matkassa, että suunta selvä, mutta, mutta pitää niinku ottaa sitä oikeita tuulta sieltä ja täältä ja myöntää epäonnistumiset ja mennä eteenpäin versus niinku puskea sitä samaa toimimatonta tapaa, joka, joka tota on niinku valittu. Et tavallaan hyvin voimakas persoona, yleensä hyvä tai jonkinlainen tämmöinen vahva vahva luonne niin kestämään tai myöskin menemään tavallaan sen seinän läpi siinä kohtaa, kun se seinä on olennainen seinä ja se pitääkin mennä läpi ja sitä ei voi kiertää. Mutta sitten samaan aikaan sitten luovia niissä tilanteissa, kun huomaa, että nyt tehtiin vähän väärä suunta, niin otetaan uusi ja ei sitten mennä niin siitä hirveä synkkyyteen. Että, niin kuin sä sanoit mikä on, että kyky niin nousta... Ylös, jos 90, 90 askelista on väärän suuntaan. Mä oon monta kertaa miettinyt, että minkä takia
3: huippuurheilijoista niin harva on startup-yrittäjä. Mm. Kun hän on käynyt läpi periaatteessa ihan samat, kaikki mm. samat kolhut. Ne, mm. Niillä on selkeä visio, ne haluaa kaikki olympiavoittajaksi. Niillä on tuota, ne, ne uhraa paljon tän eteen ja näin, näin, näin. Siis minkä takia ei nähdä enemmän huippuurheilijoita yrittään. En tiedä. Mutta mun mielestä se olisi aika luonnollista heille. Niillä on se kilpailuhenki, mm-hmm, niillä on kaikki mm. oikeat elementit kohdallaan. ja niitä on koulutettu ihan lapsesta
2: asti. Eikö tässä on nyt hyvä viesti tuonne eduskuntaan, kun tehdään ju, just ollaan niinku rakentamassa hallitusohjelma, että meillä olisi tämmöinen huippu-urheilijoiden Tuota, jatkokoulutusohjelma Suomen yrittäjän kanssa yhteistyössä. Se olisi ihan siis hyvä idea. Ihan. Norjassa tehdään sitä ihan. Okay. Et, et, mut Suomessa en tiedä, onko olemassa jotain semmoista. Koska se tyyppi, joka niinku yrittää sitä 150 a- tota sentin riman ylitystä siellä korkeushyppypaikalla hmm. äh, kaksi kertaa versus sata kertaa, että se varmasti pääsee, niin kyllä me näistä arvataan, että kumpi se ehkä on se profiililtaan se. Niin ja se olisi kiva kuulla, mitä, mitä Suomessa
3: huippu löytyy, jotka on ryhtynyt, mä tiedän, mikä sitä uimahyppää ja... Joo, puhaka on. Joo, joo. Niin, hänet mä oon törmännyt ja hän on oikein inspiroiva startup Niin joo. Ja, ja tuota, mutta muihin mä en törmännyt.
0: Joo. Niin.
1: jotain sellaista, mitä mä hiffasin vasta viime viikolla. Mm. Mä olin Barcelonassa katsomassa Barcelonan peliä, ja tota, ää, se oli muistakseni ensimmäinen, tai yksi, yksi ensimmäisistä live-urheilumatseista, mitä mä ylipäätään katsoin elämäni aikana. En katso penkkiurheilua juurikaan, mutta se oli hyvin mielenkiintoista seurata siis, Messi oli siinä pelaamassa, ja se oli äärimmäisen optimoitua, se hänen pelaaminen. Et se oli pääasiassa se, mitä hän teki siellä kentällä, oli sitä, että hän käveli siellä ympäriinsä, eli optimoi. Omaa niin kuin tehokkuuttaan niihin paikkoihin, missä hänestä on eniten käytännössä damakea siinä, niin kuin suurin impact pienemmällä vaivalla siinä kentällä. Eli hän niin kuin käytännössä missasi tietoisesti sellaisia paikkoja, missä hän olisi saanut vaikka syötöstä pallon varastettua, mutta ilmeisesti hän näki siinä jotain sellaista, mitä mä en pystynyt käsittämään. Eli se ei ollut hänelle niin kuin paras paikka viedä sitä palloa ja tehdä sillä sitä suurinta impaktia vaan hän mieluummin keskittyy siihen optimointiin. Ja siinä on paljon sellaista, mitä niin kuin startup-yrittäjiä ja startup-firmojen pitää tehdä, eli pienellä resursseilla optimoida tekemistään äärimmillään. Et siinä on hyvin paljon samaa.
3: Hän on harjoitellut sen kymmenen 000 kertaa. Hän on mm. se maha mm. tuntuma siihen. Hän tietää tasan tarkkaan, missä pitää iskeä ja missä ei tarvitse. Ja tässä on myöskin yrittämisessä, startup-yrittämisessä se iso ero on, että kun sä oot tehnyt sen riittävän monta kertaa, niin se, se lähtö, laukaus ja se mm. nopeasti käyntiin pääseminen on niin paljon helpompaa, kun sä tiedät, mitä sun pitää tehdä missä järjestyksessä ja sä pystyt ennakoimaan ja käyttämään sun mahaa ohjaamaan mm. sua oikealla tiellä. Et sen takia kannattaa yrittää ja yrittää ja yrittää, kun loppupelissä kuitenkin, niin se onnistuminen tulee, mutta se on vain kysymys, että missä vaiheessa tulee. Mm. Tuossa to- niin, on ihan,
1: ihan oikeassa ja tota, äh, siinä on Valitettavasti aika paljon edelleen Suomessa sellaista niin kuin epäonnistumisen pelkäämistä. Ja se on ihan niin kuin no totta kai ymmärrettävää, koska käytännössä jos teet konkurssin, niin sun on vaikea avata puhelinliittymää sen jälkeen. Eli sun elämässä hankaloituu ihan niin kuin huomattavasti siitä huolimatta, vaikka se epäonnistuminen jopa tuolla tasolla voisi olla äärimmäisen hyvä juttu, koska sitten Sut on irrotettu siitä mahdollisesti tuhantuomitusta projektista, mutta sun tietotaito siitä projektin eteenpäin viemisestä on sitten niin kuin jonkun toisen projektin käytössä.
2: Joo ja tässä siis, mitä sitten toisaalta maailman monesti menee, että se kaikki ei keksi 17 hyvää ideaa ja ole sarjayrittäjä niin kuin elämässään. Niin tietyllä tavalla sitten taas kun sä oot sitä ensimmäistä harjoitusta tekemässä siinä ensimmäisessä startupissa, niin silloin ehkä kannattaa haalia ympärilleen. Joukko sellaisia ihmisiä, jotka on sitten taas kompastellut ja myös onnistunut. Me juteltiin tuosta eilen paljon, että tavallaan tarvitaan niin kuin sillä tavalla kriittistä ajattelua ilman dissaamista on hmm. se, millaisia hmm. ihmisiä tarvitaan hmm. näin. ympärille, että ne on koko ajan viemässä vähän niin kuin eteenpäin sitä juttuja auttamassa ja ehkä pystyisi välttämään ne pahimmat niin kuin virheet, mutta kuitenkin niin kuin koko ajan kannusta, kannustavasti, että niin kun, opponointi on joskus vähän sellaista, että siinä alkuvaiheessa niin kaikilla on hirveästi mielipiteitä ja kaikki näkee vaan uhkia ja muuta, että semmoiset ihmiset ei oikeasti ole kauhean tarpeellisia myöskään startup Ja Joo, mä sanoisin saman
3: asian, että, että tuota, munkin, yksi mun tärkeimmistä kokemuksesta on se on kuitenkin se tiimi, joka se loppujen lopuksi toteuttaa, että yksin harva yrittäjä, harva startup-yrittäjä pärjää yksin, että tuota, mä näkisin sen sillä tavalla, että Startup yrittäjän yksi tärkein kyky pitää olla koota hyvä tiimi. Ja jos pystyy kokoamaan sen oikean hyvän tiimin oikeaan paikkaan, niin sitten on edellytykset aika hyvät.
2: Ja sitten myöskin tavallaan tämä, että jos kun se tiimi on, myös sijoittajat katsoo sitä tiimiä tosi paljon, niin ne saattaa ajatella sen niin, että kun ne tuntee, jos ne tuntee, varsinkin startup ne tietää sen, että tätä mutkia pitää ottaa tässä matkan varrella. Ja se ensimmäinen niin kun, vaikkapa liiketoimintamalli ei välttämättä ole se, millä se lopulta breikkaa, niin silloin ne arvioi just sitä, että onko tämä semmoinen tiimi, joka pystyy sitten Juuri näin. vetämään sen täysjarrutuksen tarvittaessa ja vetää toiseen suuntaan seuraavaan
3: Se on tiimi, tiimi, tiimi. Sehän on sillä, muun mm. mielestä itsekin, kun mä katson jotain startuppia, niin se on ihan vaan ne kolme tärkeintä tekijää on tiimi, tiimi ja tiimi.
0: Mm. Mm. No tiimissä tarvitaan kuitenkin aina se johtaja, eikö niin? Se yksi tyyppi, joka vie sitä hommaa kuitenkin, kantaa sen vastuun ja vie sitä eteenpäin. Niin, mi- jos mietitään startup-yrityksiä, niin minkälainen se johtajan hahmo pitää olla?
1: Öö, mä itse vähän eri mieltä tuosta, koska, okay. koska uh, monesti siinä on joku sellainen niin kuin tietty hahmo, johon henki löytyy se koko niin kuin firman brändi, joka on yleensä toimitusjohtaja, mutta uh, sen toimitusjohtajan niskaan kasautuu aika paljon sellaista painetta, mihin hän todennäköisesti ei ole varautunut. Ja harva siihen on varautunut edes hänen ympärillään että pystyisi tukemaan siinä. Esimerkiksi jos miettii Freskaa, niin kolmessa vuodessa toimitusjohtajan vastuu ihmisten työpaikoista on kasvanut, että hän on vastuussa nollan ihmisen työpaikasta ja yhtäkkiä melkein tuhannen ihmisen työpaikasta. Ja ja esimerkiksi No, freskan kohdalla totta kai ja monen muunkin firma, mutta se ei ole vain se niin yksi ihminen, joka on siellä töissä, vaan hänen perheensä. Ja mm. sitten jos äh, sielläkin on vaikka ulkomaalaisia, jotka lähettää perheelleen rahaa tai jotain vastaavaa, että se niin vaikutus mo- moni- moninkertaisesti mm. monen ihmisen elämään on valtava. Ja se vastuu siitä on vaikea kantaa ja siihen on vaikea varautua eikä sitä oikein opeteta missään. Niin kyllä siinä tulee totta kai niitä, niin kuin, tai miten kehitetään sellaista nimenomaan resilienssiä siihen, että kestää sitä niin kuin, ää, epäonnistumisia ja pystyy yrittämään uudestaan on se, että siinä on jonkinlainen niin kuin koretiimi, joka pystyy mm. tukemaan toisiaan ja jakamaan sen kokemuksen monella tavalla. Et mä koen, että se on niin kuin, ää, et, et jopa niin kuin tärkeämpää kuin, että siinä on yksi sellainen niin kuin eteenpäin vievä visionääri niin, että siinä on useampi ihminen, joka pystyy tukemaan toisiaan ja hetkenelläkään niin ei sellaista fiilistä, että ne on yksin maailmassa sen niin. kokemuksen kanssa, koska se on aika rankka kyllä, on. loppujen lopuksi. Mä vähän nyt
2: sitten, sitten että... opponoin kuitenkin toiseen suhteen, että kyllä joo, just noi. noin, noide tarvii olla, <köhön> ei riitä se yksi. Joka tapauksessa ikinä, jos ollaan tekemässä jotain todella isoa tarinaa, niin sen varaan ei voi rakentaa ton yksi. Taas jos kysymykseen vastaas, että mitä sitten tarvitaan tai mitä yhteistä tai minkälaisia juttuja siinä persoonassa pitäisi olla, niin kyllä mä, niin kuin, yksi on se, että sen valon pitäisi olla tosi kirkas koko ajan tietyssä mielessä sillä, joka, joka siellä on sitten joukkojen edessä tappion ja onnistumisen hetkellä ja, ja siis tarkoittaa siis sitä, että kun se valo sammuu, niin sitten yhtäkkiä kaikki lähtee karkuun, että <laughs> se, pitää olla sellainen valovoimainen siis siinä, että sillä on niin kuin, sillä henkilöllä jotenkin joku juttu, että sitä seurataan, koska se tiimi esimerkiksi, että saa sitä ensimmäistä tiimiä ja niitä huipputyyppejä siihen silleen, että sä oot itse vähän semmonen, että no tässä nyt on tämmönen, että, että kyllä tästä nyt varmaan ihan hyvä tulee, että kyllä se on niin kuin tietty semmonen niin hulluus sitten aine ja silmien kiilto yhdistyy ehkä niihin, mitä mä itenään, näen, että että tota, kun mähän niinku arvioin tavallaan tosi paljon sen kautta, että ketä mä sitten autan, kenen mm. rahoitukseen, rahoitukseen mä uskon ja näin poispäin, niin kyllä aina tulee se semmoinen, jos mä kysyn, että kuka täällä huoneessa on se vetäjä, joka herää keskellä yötä tarvittaessa sammuttamaan tulipaloja, niin sitten jos siinä alkaa päät joka suunta, että kuka se meistä oli, niin tota, <lacht> sitten ollaan mm. myöskin vähän heikolla. Mutta mä sanoisin vielä tuohon, lisäisin vielä, että minun mielestäni, niin
3: Enemmän tänä päivänä kuin viisi vuotta sitten. Viisi vuotta sitten puhuttiin hirveästi paljon että startup-yrittäjällä pitää olla visioina. Mutta mä sanoisin näin, että vielä tärkeimpi tänä päivänä on, että startup-yrittäjällä on hyvä arvopohja. Ja ja tänä päivänä ihmiset ei hakeudu sen vision perään, vaan ne hakeutuu sen arvopohjan perään. Niin merkitys Merkitys on tosi tärkeä. Ja, jos, ja sitähän ei, se on se aitous siinä merkityksessä, että se kuitenkin aika nopeasti huomaa, että jos ei siinä ole sitä oikeasti aitoutta. Ja, 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 ja jos sitä on, niin silloin on hyvin helppo rekrytoida myöskin lisää ihmisiä. Mm-hmm.
1: Se on totta, se on totta. Ja kun sä rekrytoit sen niin kuin siihen arvopohjaan sitoutuneita ihmisiä mm-hmm. ihan alusta alkaen, mm-hmm. niin sä alkaa ruokkia itseään siinä firmassa ja, ja kaikki pienet päätökset. Tuotekehityksen tai just rekrytoinnin tai kommunikoinnin tai viestinnän tai minkä tahansa osalta on sitten sitä arvopohjaa tukevia.
3: Ja myöskin siinä, että jos te tehdään virheellisiä rekrytointeja, mitkä tapahtuu jatkuvasti, niin se koko se organisaatio, yhteisö, se arvopohja siellä yhteisöllä on niin vahva, että ikään kuin nämä henkilöt, jotka on väärin rekrytoituneet, ne huomaa sen ja ne, ne ikään kuin sovellu siihen yhteisöön. Että se on aika
2: itse tämmöinen ohjautuva mekanismi. Niin. Joo, ja sitten tota, mä olin, kun olin Nordella oli 30 000 henkeä. Mä muistan joskus, kun sitten siihen, mihin aikaan mä näin semmoisen piirakammissa tai näin, että kulttuuri on siellä ulkokehällä ja kaikista hitaimmin muuttuva asia. Niin nyt sitten yritysten perustamisvaiheessa kannattaa huomioida se, että se kulttuuri on se hitaasti muuttuva asia, mutta sen ydinkomponentteja on alkuvaiheessa ne arvopohjaiset valinnat, millaista kulttuuria me tulemme toteuttamaan. Ja kyllä aika moni menestyskeissi on lähtenyt siitä, että niillä on ollut se vahva tällaiset asiat, jotka kuulostaa ihan hassuilta, että näin pehmosista tietyllä tavalla puhutaan, niin ne on juuri niitä kovia juttuja pitkällä tähtömäisen kasvun kanssa, jos on täysin hajanainen arvopohja ja kulttuuri, kulttuureja on alakulttuureja ja kaikkeen näköistä löytyy sieltä, eikä huomenna tämmöisiä Se voi olla vaikeaa sitten, kun kasvataan vähän
3: isommaksi. Mä sanoisin näin toisenakin, mitä mä näen tärkeänä tuossa startup-yrittäjyydessä, on, 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 on tämä tekemisen meininki. Otetaan kiinni asioista ja kannetaan vastuuta asioista. Ei vaan sillä tavalla, että ollaan va, va, vastuullisia johtajia, vaan myöskin ot, otetaan ja kannetaan se vastuu. Ja, ja, ja tämä erottaa ne hyvät startupit huonoista on se, että et jos joku on rikki, niin me fiksataan se. Me ei odoteta, että joku toinen fixaa se. Ja, ja, ja tämä execution focus on, tota, on semmoinen toinen mun mielestä sen arvopohjan lisäksi, niin mikä on tota, erottaa ne hyvät takanoista.
1: Tuo on ihan totta. Siinä, siilasman kirjassa itse jäi mieleen tuosta just kohtaa, että se oli huomannut jossain vaiheessa, niin kun, että siellä oli joku... Oliko siellä joku screenipineen tai, tai, tai jotain tuon niin tyyppistä, ja kukaan ei huomioinut sitä ei tehnyt sille mitään. Ja silloin se niin kun, niin kun, tun, tunsi siinä jotakin, että tässä nyt on jotain pielessä, että ei kanna vastuut tästä. Mm. Ja toi on tosi niin kun, tai mitä startupeista tapahtuu, että, että vaikka siellä on roskistäänä tai kahvinkeitin mm. ei ole ladattu tai astianpesukonetta ei ole tyhjennetty. Mm. Niin kun, tällaiset asiat, jos, tai, tai sen huomaa siitä rekrytoinnista, että onko siellä... Onnistuttu rekrytoimaan arvopohjaan sitoutuneita ihmisiä, koska ne välittää siitä firmasta ja ihmisistä ja ö, missiosta niin paljon, että mm. ne hoitaa myös tämän tyyppiset asiat.
3: Mulla on normaalisti, kun mä teen rekrytointia, niin aikoinaan mä aina asetin yhden kysymyksen jokaiselle, jota mä halusin rekrytoida, Mä kysytään, että sä valmis ryhtymään leipuriksi? Ja mm-hmm. se vastaus erottaa aika pitkälti myöskin sen, että oletko sä oikeasti startup-yrittäjä? Mm-hmm. Oletko se valmis käärimän hihat nousemaan neljältä aamulla, mm. näetkö sinä siinä mahdollisuuksia ja potentiaalia kasvaa vai mietitkö sä heti, että tämä ei ole ihan mun juttu. Niin. Mm. Tämän tyyppisiä asioita, niin se on helppoa.
2: Mm. Ja sit mä olen laittanut, että mä olen ilokseni huomannut tässä, netettä, että en ole pelkästään tämmöistä. Niin kuin, digijuttujen ja, ja tällaisten kanssa tekemisnykyn, vaan siellä on sitten tällaisia energia mm. sitten mä oon käyttänyt tämmöistä niin kuin jännää linjaa, että toisessa ääripäässä on ikään kuin sellaiset a, hypekyvykkäät äärimmäisen a, hyviä siinä, että miten hankitaan rahoitusta ja kuinka saadaan niin kuin, niin kuin hommat näyttää hyvältä niin käristetty esimerkki kuplan rakentamiskyvykkyys mm. toisessa ääripäässä on voi olla aivan valtava substanssi. On se, voi olla tiimi, jossa kaikki on niin kuin, tutkijoita jollain alueella. Ja... Jotenkin tässä niin kuin, minä aina nykyään mietin, että kumpikaan ei niin kuin, yksin riitä. Ja se oli vähän niin kuin tämä, mm. mitä sanot, että execution-kyvykkyys on tosi tärkeä. Mutta se ei niin kuin, myöskään, se joskus on niin, että se execution-kyvykkyys ei myöskään tee sitä maksimikasvun skaalautumisen, mm. ikään kuin riittävän kunneihin, tason äh, sitä ulos Tuloa tai, tai ylösnousemusta sellaisenaan ja silloin pitäisi niin miksata näitä maailmoita, että löytyy sitä niin kykyä rakentaa tarinaa, äh, hankkia rahoitusta I&E, ja sitten se todella val, niin voimakas keskittyminen toteuttamiseen. Ja nämä ei monesti mene samoissa, hmm. nämä ei toteudu aina yhtä aikaa. <lain> mutta mä,
3: mä, mä ottaisin tuosta kiinnikin ja mä sanoisin, että se kyky rakentaa tarinoita on, on, on mun mielestä yksi niistä tärkeimmistä
2: kyvyistä, mitä startup pitää olla. Kyllä, just näin. Mutta siis tein, se ei riitä se tarina, jos ei siellä ole sitä porukkaa, jotka ta- niin, ei, tekee ei, tavallaan ei. sen. Ei, niin kuin... ei mutta mut se, <lain> se kyky ohjata sitä organisaatiota
3: tarinoiden kautta. Mm. On todella tärkeää. Kyllä.
0: Niin. Mutta jotenkin tuli itselle nyt tästä semmoinen ajatus, että ehkä jos se on siellä niinku olemassa, niin et sit siihen toiseen päähän hän voi saada tavallaan apua, niin?
2: Ehdottomasti. Paljon vaikeampaa joskus on ehkä se toistepäin se mm. homma, että hitsi, kun tehtiin kivat slideit ja tulipas hyvä, hyvät rahat tilillä, mutta mitäs nällä näillä tehdä, niin. <laughs> Tervettä, jos on jotain ajatuksia, että ollaan sitten niin. myös tekemässä.
0: Et jotenkin ehkä, että... että Olisiko siellä kuitenkin siellä ehkä ytimessä se osaaminen, mistä se lähtee? Et me ollaan mm. puhuttu sun kanssa, Mari, joskus siitä, että et miten sä oot tehnyt yhteistyötä sellaisten startup-yrittäjien kanssa, joilla on äärettömän kova osaaminen. Esimerkiksi oli tämä kirurgi ja mm. sitten, sitten, että hän halusi lähteä siitä rakentamaan. Niin eikö se ole kuitenkin aika tärkeää, että siellä on, niin kuin, on se osaaminen siitä omasta jutusta?
3: Mä sanoisin, että ei se osaaminen, vaan se rakkaus. No joo. Se lukkainen rakkaus. Ja se on vähän niin kuin mä sanon, takaisin siihen urheilijaan esimerkki. Niin. Ja sulla on se lukkarirakkaus siihen yhteen lajien. Ja kun sä jaksat sitä puurtaa, tai kun messi, sä jaksat sitä 10 tuhatta tuntia puurtaa, niin sun täytyy vain uskoa itseesi.
1: Mm. Totta kai sitä kautta se osaaminen löytyy, jos, mm? jos on niin kuin valtava palo johonkin omaan asiaan. Ja, ja sitä kautta sä koko ajan hyvässä tekemisen flowssa mm. ja opit enemmän ja niin edelleen. Mutta siinä mä oon Jussin kanssa samaa mieltä, että nämä taas ei usein kohtaan. Mm. Tällä hetkellä mä teen tota Icebreaker fundin kehitystä ja meillä on nimenomaan esimerkiksi tämä kirurki ja hänen yrityksensä portfoliossa. Ja parhaat, tai, tai yhdet parhaista startup caseista löytyy juuri tällä tavalla, että on, on kova osaaja, jolla on nimenomaan se palo siihen omaan tekemiseen ja sitä kautta se osaaminenkin on kertynyt. Ja hän on huomannut todennäköisesti uransa varrella jonkinlaisen ongelman tai asian, minkä hän voisi korjata. Mm. Mutta se sitten, että, että hyvin usein tällaiset ihmiset on myös identifioi itsensä työntekijöiksi tai tällaiseen tietynlaiseen lokeroon, missä ei välttämättä nähdä sitten itseään missään yhteydessä startup-maailman kanssa, että slash-pöhinät ja tollaiset näyttäytyy hyvin vieraana siinä omassa Mm. Että miten tämä niin pystytään yhdistämään mm. näiden niin kun, niin kun, o- oman alansa superosaajien kanssa, jolla on se palo siihen asiaan ja valjastamaan heidät siihen niin startup-yrittäjyyteen. Niin se on hyvin mielenkiintoinen teema, että mistä löytäisi Suomeen valtavasti globaali kasvu. Minulla
3: mm-hmm. luulen, että yksi tommonen, toinen taito, mikä aika monella startup-yrittäjällä puuttuu, mistä me puhuttiin aikaisemmin, on tämä nöyryys. Ja mulla on että se nöyryys oppia uutta ja kuunnella muita. Mä oon aina sanonut sen, että startup aina auttaa toisiaan. Oli se tilanne, kun tilanne. Niin, niin tota, se uskallus ja nöyryys pyytää sitä apua, onko sitä tarvitaan. Niin mm. Se on semmoinen se valttikortti, mikä startup pitää olla. Pitää olla sitä uskallusta. Pitää olla nöyrä. Ja, ja, ja jatkuvasti oppia asioita, uusia asioita. Ja ne muut startup kyllä auttaa. Mm. auttaa toisiaan. Ja ilmaiseksi.
0: Niin. Tuossa aikaisemmin puhuttiin tämmöisestä epätyypillisyydestä suomalaisuudesta ehkä startup-yrittäjissä, niin liittyykö tämä ehkä myös siihen, koska eikö meillä suomalaisilla ole vähän semmoinen maine, että me ei kysytä apua? Jos sä sä katsot esimerkiksi
3: nyt vertailet Ruotsia ja Suomia, niin Ruotsissa on todella vahvoja nämä yrittäjäverkostot. Ja ja sieltä löytyy yhtä sun toista yrittäjäverkostoja, jossa, jossa nostetaan yrittäjät. Sielläkin on Yrittäjämaajoukkue, ja siellä on yrittäjä sitä, yrittäjäpalkintoja ynnä muutoin. mitä täällä Suomessa sitten? Meillä oli pääministeri, joka on ollut yrittäjä, ei ole hmm. koskaan itsenä kutsunut yrittäjäksi. Meillä on Putin siilasmaasta. Siilasmaahan on hmm. yksi parhaista yrittäjistä, mutta ei hän kutsu itseään yrittäjäksi. Yrittäjä. Ja, et se on, se on tää, meidän täytyisi päästä pois tästä vanhasta. Ja, ja, ja päästä tähän ikään kuin tähän uuteen sisälle aika nopeasti. Kun se on ainoastaan sillä tavalla, että me kasvatetaan näitä uusia työpaikkoja tähän maahan, Se on näiden yrittäjien kautta, kun ne tulee.
2: Plus, että todella hämmentävän vähän nämä teemat oli esimerkiksi vaalikeskustelussa. Mm. Mm, kyllä. Ja se oli kyllä mulle semmoinen aika, aika suuri pettymys.
0: Mm. Kenellä,
3: kaikilla, kaikilla on tavoitteet, mm. mutta kenelläkään ei ole niitä miinsejä, miten me päästään sinne.
1: Siinä on aika paljon, just niin kuin jos, jos viittaa politiikkaan nimenomaan, niin sellaista turhaa vastakkainasettelua, että mm. on yrittäjät vastaan mm. työntekijät, ja, niin. jo, joka on aika turhaa ja typerää siinä mielessä, että, että jotkut ihmiset haluaa olla yrittäjä ja nauttii siitä mm. positiosta. Mm. Jotkut haluaa olla työntekijöitä ja nauttii siitä positiosta. Molemmat tarvitsee toisiaan mm. ja lähtökohtaisesti, kun enemmän ja enemmän syntyy nimenomaan arvopohjaisia yrityksiä ja... Hyvin, hyvin monista startupeista on nimenomaan arvopohjaisia, koska sillä arvopohjaisuudella sä kasvat yleensä nopeammin juurikin sillä tavalla, että ää, erityisesti jos tavoittelet monien vaikka nuorten ihmisten huomiota, niin valinnat on hyvin usein ostopäätöksissä arvopohjaisia mm, ja näin. Suomen ulkopuolelta myös Sijoittajat on alkanut ainakin, mä oon nähnyt tämän tyyppisiä keissejä, että on tehty arvopohjaisia sijoituspäätöksiä, hmm. että se näkyy monessa asiassa kukaan enemmän ja enemmän. Niin ja sitten niin. varmasti,
2: sä siis, ei edes, edes tota, toi, ton niinku vaikkapa mun lasten ikäluokan kanssa, niin sun ongelma on se, että et sä saa niitä töihin, jos sulla ei ole, siis mä oon rikottu tavallaan tämän, tämän vastakkainasettelun yrittäjä ja saattaa oot nyt tää orjani täällä. Tämä kun poistuu, niin meillä on niin kuin yhteiskunta kehittynyt aika paljon siitä mm. nykyisestä, missä se keskustelu käydään siinä, että meillä on nämä kapitalistit ja sitten meillä on tämä, mutta tain tämä tain luokka. Se no on vieläkin k- jotenkin olemassa oleva Mä en itse ole yhtään poliittisesti
3: aktiivinen enkä ole kiinnostunutkaan politiikasta, mutta jos me vertaan Suomea ja Ruotsia taas kerran, niin, niin Suomessahan niin Antti Rinne läjäytti jossain vaiheessa, että No, jos meillä on jotain vajetta valtion budjetissa, niin otetaan se yrittäjiltä. Kun taas Ruotsissa, niin, niin, niin SDP ruotsissa on 50 vuotta. Mä olin itse siis Valenbergin perheen tykönä töissä kahdeksan vuotta ihan paikalla. Mä näin itse, miten siis vallanpitäjät, jotka oli siinä aikaan, oli vielä SDP Ruotsissa, niin 50 vuotta teki yhteistyötä Wallenberginperkeen kanssa, niin ymmärsi mm. tämä, että tämä on symbioosi ja tämä on yhteistyötä. Niin. Ja, ja sillä tavalla saadaan rakennettua parempi yhteiskunta.
0: Kyllä, niin yhteiskuntahan hyötyy nimenomaan tästä talouden kasvusta, mikä yritykset, yritykset edesauttaa. Ja siihen. se oli
3: sellainen hiljainen symbioosi, että nyt jälkeenpäin, kun tarkastellaan niin. sitä, niin huomataan aika paljon päätöksiä tehtiin yhdessä miten verotusta suunniteltiin niin ja, muuta, niin ja muuta. Tämä näyttettiin yhteen, mutta hiljaisuudessa se oli semmoinen symbioosi, joka oli... Niin. Tärkeintä on
2: siis se politiikka, politiikan sisältö, eikä välttämättä se, että kuka, mikä puolue siellä on. Juuri, niin, mm, kyllä. Juuri näin. Kyllä. Että, että jos analysoitaisiin vaikka Suomen yrittäjämyönteisyyttä ja politi- politiikan yrittäjämyönteisyyttä, niin tavallaan asiat eivät sillä tavalla ratkea, että äänestät sitä yhtä puolueetta, niin. joka sitten ajaa näitä asioita. Ja nythän oli taas näin, että perussuomalaisten kansanedustajassa, jostain hämmentyvästä syystä oli eniten pyrittäjä.
3: Mutta se, se olisi aika kiva, että jos niitä, niitä pakotettaisiin kuusi kuukautta olemaan startup <tum> niin, <tum> kyllä, 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 kyllä se muuttuisi se, <tum> muuttuu, se ääni, aika nopeasti.
0: Kyllä, se on totta. No, nyt ettei me ihan liian poliittiseksi, niin <tum> nyt <tum> nyt, <tum> lyhyt kysymys vielä. Meillä valitettavasti alkaa aika tässä pikkuhiljaa loppumaan, mutta tähän loppuun vielä, niin mitä semmoisia kysymyksiä itseltään pitäisi kysyä sellaisen henkilön, jolla olisi vaikka joku huippuidea startupin perustamisen mutta en onko musta tähän, jos miettii sitä, joka on siellä työ, te, työntekijänä ollut ja sitten näkee tämän startup-kuplan, niin mit, mitä pitää kysyä iteltä, että onko musta siihen?
2: Resurssien äh, puolellemme mun omassa ajatuksessa. Mä muistan, kun, mä muistan ihan oikeasti, kun mä olin perustamassa ensimmäistä omaa firmaa, niin silloin mä mietin, että ei mulla ole resursseja, että mulla ei ole rahaa tai mulla ei ole tiimi, niin Mä en tunne sellaisia ihmisiä, mä haluan tähän just rekrytoida, ja, mm. ja tai, tai mulla ei ole tai, että se on että pitäisi niin kuin kysyä se, että onko minulla halu ja just vaikkapa nöyryys ja kyky niin kuin saada niitä resursseja, tai pääsenkö niin kuin semmosesta ikään kuin tyhjiöstä yli, että kenelläkään ei ole ensimmäisessä päivässä yleensä niitä resursseja, mutta sitten kun lähtee niitä hakemaan, niin niitä myös saa. Ei, 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 Tämmöinen ajatus siitä, että, että pitää olla kultalusikkaisuussa syntynyt, että voi ryhtyä yrittäjäksi, niin se on tosi kauka, kaukana. Mä sanoisin,
3: näin, että, että mä sanoisin näin, että idealla ei ole mitään merkitystä. Se, se on ihan niin. nolla-arvoinen se idea. Mutta onko minussa se tekemisen meininki? Hmm. Jos mulla on se tekemisen meininki, jos mä oon semmoinen henkilö, joka saa asioita aikaiseksi, hmm. niin Silloin mä olen yrittäjä. Hmm. Sillä idealla ei ole mitään merkitystä. Ja se idea voi matkan varrella muuttua kymmenen. Se muuttuu kymmenen hmm. kertaa. Mutta se on se tekemisen meini. Onko mulla se kilpailuhenki ja onko mulla se tekemisen meininki? Silloin, silloin mä olen ihan oikea henkilöyrittäjäksi.
1: Mä on kyllä tosi samaa mieltä teidän molempien kanssa. Jussilta tuli tosi hyvä pointti nöyryydestä resurssien hankkimisen suhteen. Ja se yhdistettynä just tuohon tekemiseen on mun mielestä jonkinlainen niin kun hyvä kombinaatio siitä, koska niin aika paljon on ollut just, äh, tai kymmenen vuotta sitten startup-yrittäjän tällainen tota, äh, nä- näkemys niin startup-yrittäjästä oli just Elon Musk tai, tai Steve Jobs. Eli tällaisia ihmisiä, jotka niin kun, äh, Kertoo siitä, että kuinka hän työskentelee koko ajan ja pilaa ihmissuhteensa sillä, eikä nuku ja syö ja niin edelleen. Ja nyt tässä on enemmän tätä niin kuin, niin kuin prassaillaan, että nukuinpa kymmenen tuntia ja tässä mun Ouraluvut ja, ja harrastan näin ja niin näin paljon liikuntaa ja harrastan perheen kanssa näitä ja näitä asioita. Siihen on tullut sellaista niin kuin terveellistä mm. Mm, tota, tai terveyttä siihen tekemiseen, että se ei ole pelkästään sitä niin kuin ihmisten loppuun polttamista, vaan jonkinlaista balanssia siihen, joka on totta kai tosi niin kuin terve suunta, koska, koska vaikka se startup yrittää kuinka paljon tekisi sitä duunia, niin jos se polttaa itsensä loppuun, niin sitten se on täysin hyödytön sille firmalle. Joo, toi oli
2: todella hyvä, todella hyvä tässä kymmenen vuotta itse ollut tässä startup-tohussa, niin mä muistan varmaan itsekin olleeni yksi näitä tota antisankareita sen suhteen, että aina piti hehkuttaa, kun tehtiin joskus 20-tuntisia viikkoja ja muuta, mutta että jos mietit ryhtymistä yrittäjäksi, niin kyllä se nyt menee oikeastaan melkein toistepäin, että jos on tällaisia maanikkoja ja työnarkkareita, niin sekään ei ole niin se ääripää, mikä on kaikista paras hyvinvointi. Mm-hmm. Se on, se on ja, ja on tärkeää. siihen, että
3: yrittäjäksi. <laughs> Mutta mä haluaisin häittää pienen täkyn vielä tähän loppuun, että jokaisesta perheestä löytyy yrittäjiä. Ja ihmiset ei näe sitä. On sitten sun sukulaiset maanviljelijöitä, Onko sun sisko sitten kirjailija? Onko sitten joku sukulainen laulaja? Mm-hmm. Tai mm-hmm. ihan mitä vaan, joku jolla on kosmetiikkaliike tai parturiliike. Mm-hmm. Niin yrittäjä joku löytyy joka perheestä ja käy keskustelemassa niiden kanssa. Joo. Opi niiltä.
0: Niin.
3: Aloita sillä. ja sitten, Siitä on sitten helpompi lähteä, lähteä käyntiin. Mutta huomioi, että niitä yrittäjiä löytyy jokaisesta perheestä tässä maassa. Ei, ei ne ole mitenkään yksittäisiä startup-yrittäjiä, jotka on tekee, näkyy lehdissä, vaan niitä löytyy joka puolella.
1: Kyllä. Se on ehdottomasti totta. Suomen kielessä on haasteellista termit. Hmm. Eli Sana yrittämiselle on nimenomaan yrittäjä, jos tulee heti sellainen fiilis, että okei tässä nyt yritetään, mutta ei onnistuta koskaan. Mm-hmm. Ja taas onnistumisen vastakohta sitten on epäonnistuminen, eli, eli missä on onnistuminen, mutta jotain muuta kuin se onnistuminen. Vaikka se voisi olla ihan hyvin oppiminen tai, mm-hmm.
0: tai joku täysin niin
1: erillinen sana, missä ei oteta siihen kantaa ollenkaan, että liittyykö siihen onnistumiseen jollain tavalla. Että Et ne itsessään... Niin kuin Mun mielestä vähän johtaa harhaan sitä ju, just tota ajattelua, niin kun, että kenet voi mieltää yrittäjäksi. Mm.
3: Meidän pitäisi ottaa käyttöön englanninkielen kaunis sana entrepreneur. Mm-hmm. Mm-hmm. Mun niin. on kaunis. Mm-hmm. Niin. Melkein ranskalta
0: kuulostaa. Niin. <laughs> <laughs> Aletaan viljellä sitä täälläkin. Hyvä, loistavaa. Kiitos oikein paljon teille kaikille keskustelusta. Ki- kiitos. 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 Podcastin tarjoaa bonfire.fi Business Media.